0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Imaginez un instant, chers auditrices, la consternation qui doit s'abattre sur nos cousins italiens lorsqu'ils découvrent certaines pratiques françaises. En effet, que penser d'un pays qui se permet de gâcher un plat de nouilles en le déversant dans le slip d'un animateur de télévision Un pays qui met de la crème dans les pâtes à la carbonara Un pays qui méprise cet animal altier qu'est la bufflone pour se goberger de mozzarella issu d'une autre bête à cornes aussi commune que la vache dans nos vaines tentatives d'éducation des masses, nous vous proposons aujourd'hui un prélude de Transalpin, une promenade gourmande en Italie avec notre invitée Katia Garouste. Bonjour Katia. Bonjour. Elle sera solidement flanquée de nos chroniqueurs qui, pour certaines et certains, renouent avec l'émission par le truchement de leur enveloppe physique, comme le chef Nicolas Brousse qui a délaissé sa truelle et sa meuleuse à béton pour partager son goût pour deux produits italiens d'exception. Marina Bounou vous donnera des conseils éclairés en matière de pâtes et partagera quelques recettes italiennes de derrière les fagots. Enfin, Nicolas Rivière nous fera accoster en Sicile pour savourer un vin sans pareil. Alors, on commence avec vous, notre invitée. Merci, Katia, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez ouvert, il y a trois semaines, à Toulouse, une épicerie italienne, La Nonna Lina.
1: Oui, c'est ça, La Nonna Lina.
0: Alors avant qu'on qu aborde ce lancement, pour celles et ceux qui n'ont pas encore le plaisir de vous connaître, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Vous avez été vigneronne dans une vie professionnelle antérieure.
1: Oui, j'ai fait du vin à Fronton pendant une quinzaine d'années, le château Flottis.
0: Pour celles et ceux qui connaissent
1: Pour celles et ceux qui connaissent encore, qui n'ont pas oublié.
0: Donc ça c'est une partie euh, sur laquelle on va jeter un voile pudique non,
1: euh, Oui, oui, oui. Après c'était une, une autre vie, donc euh, je préfère parler de d'aujourd'hui et de demain plutôt que d'hier.
0: Je comprends. On devine que l'une de vos grand mères s'appelait Lina Non,
1: ma mère s'appelle Lina.
0: Oh là là, elle est toujours parmi nous. Elle est toujours parmi nous. J'ai gaffé. Ouais. Donc la nonne
1: à Lina, parce que je euh, j'ai créé cette épicerie avec... Enfin, ce n'est pas une épicerie, c'est un pastificio. C'est une vraie fabrique de pâtes fraîches. Et euh, on, je l'ai créée avec ma nièce Mathilde, et donc le point qui nous relie... C'est ma mère, sa grand-mère, la non Alina. voilà.
0: Katia Bressegello, c'est allemand ça, non Tout
1: à fait, voilà. Du nord de l'Allemagne. <rire> Non, on vient de Tréviso. On vient de Tréviso, dans le Véneto, à côté de Venise. J'ai encore beaucoup de familles, on est très, très attachés à cette région.
0: Et c'est pour ça que vous avez dit, bien, tiens, naturellement.
1: On va faire des pâtes fraîches. Voilà.
0: Alors, vous faites par exemple des gnocchettistellés.
1: Des gnocchettistellés, ici.
0: Oui, je, je prononce mal. Vous m'excuserez, je suis, suis dosiel à côté de Saint-Thomas. <rire> Petit pois basilic, échalotes sauvages, dépouilles à l'huile et olives, ta...
1: Et tagages, Oui, oui, hein. non,
0: mais c'était pour savoir si vous savez. Ah, vous si je suis. Bon. Non, non, mais vous-même, oui, oui. Entre autres. J'ai
1: comme... les, les toumailles aussi. Ouais. Une, une olive de Ligurie.
0: Alors, comment ça se passe d'abord Juste, on va revenir sur les pâtes fraîches. Mmh. Comment on fabrique euh, les pâtes fraîches
1: C'est très facile. Il faut de la farine de blé dur, des très bons œufs et de l'eau. Voilà. Et ensuite, on peut faire euh, ce qu'on veut avec. On peut aromatiser, on peut colorer, on peut euh, voilà. On peut tout faire avec les pâtes. C'est sans limite. La seule limite, c'est euh, l'imagination.
0: Comment est-ce qu'on doit cuire ces pâtes Alors, il y a une
1: règle très simple pour la cuisson des pâtes. C'est 10, 100, 1000, 10 g de sel, 100 g de pâtes, 1 litre d'eau à retenir.
0: Ça veut dire qu'il faut, pour des Français, avoir des effets des trucs énormes Énorme. à mettre. Énorme, voilà. Il faut On se rend pas très grande casserole. Alors, qu'est-ce qui se passe On peut se le dire, Katia, il ouais. y a un problème hein, entre la France et les pâtes. On fait n'importe quoi.
1: Oui, carrément, ouais. Mais bon, ce n'est pas, pas nouveau.
0: Je parlais de l'éducation mmh. des masses dans l'introduction. Par exemple, aussi, les
1: Français hein. mettent du parmesan sur les pâtes aux poissons. oui. Voilà, si vous faites ça en Italie, euh, vous prenez le poisson dans la tête. Il y a un endroit spécialement
0: réservé euh, <rire> en enfer pour les gens qui font
1: Exactement, ça. Ouais. Exactement, le même que pour ceux qui coupent les spaghettis.
0: Nicolas Rivière.
2: Donc de très grands volumes d'eau pour les cuire, ouais. il faut les remuer tout le temps aussi, quand même... ça demande beaucoup plus d'attention. Il faut les remuer, hein. alors c'est
1: pas, pas beaucoup parce qu'en fait ça cuit très vite, donc c'est pas non plus un investissement de temps euh, rare. Quoi. Enfin, euh, ça cuit en 3-4 minutes des pâtes, donc euh, c'est... Ça va, ça va très vite. Donc, s'occuper de cuisiner pendant 3-4 minutes, ce n'est quand même pas
2: trop prenant. J'ai goûté les spaghettis euh, cette semaine chez vous. J'ai eu l'impression que c'est un peu comme euh, entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. C'est qu'une fois qu'on a goûté au sur-mesure, on ne peut plus revenir au prêt-à-porter. Vous avez cette sensation-là, vous aussi Oui, ouais.
1: mais en fait, tout tient à la qualité. Euh... C'est trois ingrédients, en fait deux, puisque l'eau... bon. Euh... L'eau, c'est l'eau le, municipale hein, qu'on utilise. Hein. Mais après, il suffit d'avoir une très bonne farine. Voilà. Euh, nous, on travaille avec euh, le moulin de Mori, qui est un moulin euh, à Revel, qui ne travaille qu'avec des blés locaux. Tous les blés sont cultivés euh, dans le Lauragais, et, euh, et des très bons œufs. Et puis voilà. Et puis ça. Et là, on a un produit exceptionnel avec deux produits super simples.
2: Spaghetti à la guitare. C'est quoi la guitare C'est la
1: forme du spaghetti, en fait. Le spaghetti, il est carré.
2: Voilà. ça ça apporte une différence mais
1: oui moi je trouve il y a plus de mâche voilà. il, il, je trouve qu'il tient mieux à la cuisson donc on peut un peu moins le rater quand on sait pas bien faire cuire les pâtes et, et honnêtement il a davantage de mâche j'aime beaucoup moi cette forme de spaghetti puis bon c'est pas, voilà, pas un spaghetti euh, euh,
0: Marina pour un produit en apparence aussi simple que les pâtes en tout cas pour nous français il apparaît qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et comme je disais tout à l'heure visiblement on fait n'importe quoi on va commencer par la base, le blé
3: oui, farine de blé dur, c'est le plus important euh, parce que le blé raffiné, ça ne donnera pas du tout la même texture à la pâte. Donc vraiment, farine de blé dur, ce qu'on va rechercher dans une bonne pâte, qu'elle soit sèche ou fraîche, il faut toujours ce côté un peu granuleux. C'est ce qui va faire que euh, la sauce va bien euh, s'accrocher. Ce côté granuleux, on l'a grâce euh, au moule en fait strié en bronze. C'est ça qui va faire des aspérités sur la pâte et qui va faire que la sauce elle va vraiment s'accrocher. On peut le voir sur des, sur des marques de mauvaise qualité ou vraiment de premier prix. Très souvent, quand vous faites des pâtes, déjà même, quand vous respectez les temps de cuisson, c'est souvent trop cuit, même si vous avez mis exactement le temps qu'il fallait, et la, so la sauce glisse dessus, parce que c'est des moules souvent qui sont en, téfalf, en téflon, et donc du coup des moules lisses, et ça vous fait une pâte lisse, et du coup, rien ne s'accroche dessus. Donc ça, c'est vraiment très important de faire... Euh, d'acheter des pâtes à semoule de blé dur, sèche ou fraîche, ça c'est très important.
0: Alors il y a aussi cette notion de al dente qui n'est qu for pas forcément dans le goût français.
3: Ouais, souvent le al dente il est un peu considéré comme pas cuit euh, chez le français. Alors euh, il faut s'y habituer parce que pour deux raisons, je trouve que vraiment au niveau de la texture, on a quelque chose de vraiment très intéressant. Et la deuxième raison, c'est qu'une pâte qui est cuite al dente ne fait pas grossir. En fait, il y a tous les sucres qui ne se sont pas transformés pendant la cuisson. Donc si vous restez vraiment sur la, sur le, le, la limite de l'al dente, le glucide n'est en fait, pas entièrement transformé. Donc du coup, c'est quelque chose de beaucoup moins sucré, beaucoup plus facile à digérer. Euh, parce qu'en règle générale, on a du mal à digérer le blé. Souvent le blé transformé en plus. Et c'est vrai que la cuisson al dente, c'est vraiment très important. Et la troisième petite chose aussi, on a souvent tendance à la cuire al dente et après de le mettre dans la sauce, qui va avoir une tendance à, continuer à faire continuer à cuire la pâte. Donc il faut toujours sous-cuire un petit peu euh, quasiment en croquant et vous finissez de cuire vos pâtes dans votre sauce et vous conservez un tout petit peu d'eau de cuisson de vos pâtes s'il n'y a pas assez de sauce pour délier euh, euh, la sauce et que elle, vraiment euh, la pâte continue à cuire dedans et qu'elle s'imprègne totalement de la sauce. C'est pour ça que souvent on trouve que les, que les pâtes, euh, quand on les réchauffe, sont meilleures. Elles sont plus cuites, mais elles ont plus de goût. Donc, euh, voilà.
0: Marina, vous... voilà, c'est très embêtant maintenant, vous nous avez donné, vous, vous avez donné faim. Qu'est-ce qu'on mange ouais,
3: Alors moi, j'ai euh, quelque chose que j'adore et que j'ai eu la chance de pouvoir partager avec euh, Katia quand nous sommes partis en amoureuse à Venise. Euh, je pense qu'on a une petite passion toutes les deux pour les pâtes à la tomate, tout simplement. Enfin, j'ai mes premières hein, avec les tomates de mon neveu. Voilà, c'est de la tomate voilà, elle, et de l'origan frais c'était ouais. magique. La simplicité donc euh, évidemment c'est toujours pareil, la cuisine italienne c'est ça aussi, c'est peu d'ingrédients et des très bons ingrédients, donc une bonne pâte bien évidemment, des bonnes tomates alors moi je sais que, bon, en France c'est compliqué de trouver des très bonnes tomates comme les Marzano ou ce genre de choses qu'on peut trouver en Italie mais euh, la tomate cerise par contre c'est très très goûtu donc on peut avoir une sauce rapidement goûtue sans passer 3 heures non plus à faire sa sauce, donc juste se faire revenir un peu d'ail dans de l'huile d'olive un peu d'oignon, des petites tomates coupées juste en morceaux. Il faut juste les faire un peu tomber, en fait. Et quand euh, le temps que l'eau bout, vous faites cuire votre, votre petite sauce très rapide à la tomate. Euh, moi, je mets l'origan frais toujours à la fin ou le basilic toujours à la fin aussi, parce que plus ça cuit, plus on perd le goût. Donc, c'est bien de le mettre à la fin. Et une fois que vos pâtes sont presque cuites, vous les sortez à l'écumoire, vous les mettez dans votre euh, casserole hein, avec ces tomates. Vous me rajoutez une petite rasade d'huile d'olive. Hein, c'est
0: On est juste bien, merci beaucoup Marina. Je me tourne vers vous chef Nicolas Brousse, on s'intéresse à deux produits italiens. Vous avez lors de vos pérégrinations professionnelles travaillé non loin de l'Italie, ce qui vous a permis d'y faire quelques incursions gourmandes et vous avez choisi aujourd'hui de faire le grand écart entre le Val d'Aoste et la Sardaigne. Tout à fait. Alors, on commence... un, grand, un grand voyageur. <rire> Je me demande sur le grand écart où se situe le, le milieu. Donc, <rire> on va part en Sardaigne d'abord <rire> On va où vous voulez. Eh ben, en Sardaigne. Laissez le milieu tranquille.
4: Oui, en Sardaigne, euh, quelque chose que j'aime beaucoup travailler, c'est euh, la, la frégola sarda. Donc, c'est une petite pâte, euh, on va dire, euh, comme des petites boules qui sont légèrement torrifiées. Et c'est quelque chose que j'aime bien travailler euh, tout simplement en risotto. Il euh, y a différence, en respectant les temps de cuisson, mais il y a différentes euh, textures parce qu'elles sont torréfiées plus ou moins. Et il y, y a le côté un peu toasté, grillé, qui, qui ressort en fonction, en fonction de sur quelle pâte on peut tomber. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec du poisson. Donc des petits, des petits risottos de frigola sarda. On peut y amener euh, un peu de citron confit, euh, ou alors on le, on, on le mange un peu comme ça, avec euh, un petit pistou, des herbes fraîches. Et c'est un, un, une petite pâte un peu originale et qui de, se suffit à elle-même parce que juste un trait d'huile d'olive, le tour est joué.
0: Prudence là aussi sur la cuisson j'imagine
4: Ah oui, oui toujours. toujours. Moi je cuis, euh, comme je ne suis pas italien, je cuis au minuteur. Il y a, je lis le paquet, il y, a marqué, il y a marqué le temps de cuisson, on met un minuteur et, et il ne faut pas essayer de, de faire plus compliqué. On a tous des iPhones dans la poche, le
0: minuteur, tac, et c'est fait. Alors on, 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 on met nos bottes de 7 lieux et on va du côté de la Vallée d'Aoste, du Val d'Aoste. Avec un, un produit d'exception
4: Oui, le lard d'Arnat. Euh, alors, on connaît plus le lard de Colonnata. Après, si on n'a pas envie de casser son PEL, on peut partir sur le lard d'Arnat, qui, euh, on va dire, c'est son cousin germain. Donc, euh, c'est des gros cochons euh, de 100, à peu près 190 kg, 200 kg. Ils lèvent le gras de l'épaule, ils euh, il mettent ça au sel dans des, dans des moules euh, en bois. Donc ils mettent ça entre 24 et 48 heures en fonction du poids. Ils, ils mettent ça sous presse. Et ensuite, ils affinent ça dans des, dans des grandes genres en verre. Et ils mettent euh, le lard, des herbes. Donc il euh, y, y a pas mal de romarin, des clous de girofle. Et une espèce de, une espèce de, de saumure, donc de l'eau euh, bouillie avec du sel. Et ils affinent ça pendant un an. Et ensuite, euh, moi, je le, je le mets plutôt sur du poisson. Donc en fait, euh, juste dessalé, couper de façon très fine. Euh, un peu comme le lard de colonata, sauf que c'est un peu plus parfumé que le lard de colonata parce qu'il y, y, y a ce côté un peu herbacé, herbal qui, qui ressort.
0: Difficile à trouver, j'imagine, dans nos contrées.
4: Pas si compliqué que ça si on se penche un peu sur le sujet. Euh, je pense que ça doit être à côté du lard de colonata, sauf que la virgule n'est pas au, au, au même niveau.
0: Merci, chef Bruce. Allez, une petite respiration musicale avant de vous retrouver dans quelques instants.
4: giù Svalutation Svalutation Cambiano i governi Niente cambia lassù C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù Svalutation valutation. Svalutation Ehi amore mio Non capisco perché
3: Cerco per le ferie un posto al mare Non c'è Svalutation
4: Mobile a destra da trent'anni si va, ora contro mano vanno in tanti si sa che scontration, eh, eh, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quanto è valuation, valutation, valutation. Eh, io amore mio non capisco perché, tu vai fare il callo, poi fai l'uovo con me sulle terre. Ah, tâche. Tâche. Nessuno che ci segna non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché Sassin assassination. Assassination. Ah, eh, assassination. assassination! Ma questa Italia qua se lo vuole sa. Yeah.
0: Notre fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Cette semaine, on s'intéresse avec notre invitée Katia Garoust aux produits et à la cuisine italienne. Alors on a laissé en suspens un point fondamental qui est aussi un point d'achoppement entre deux cultures, la façon que nous avons en France de maltraiter les pâtes à la carbonara. Euh, on commet des erreurs de débutants, Katia Garouste, vous pouvez nous dire bah Oui,
1: on commence par faire revenir un oignon, après on rajoute un peu de crème, on finit avec des lardons et on pose une coquille d'œuf avec, avec le jaune dedans.
0: C'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
3: <rire> et puis un peu de gruyère, hein. et alors là, on, est et on utilise des tagliatelles en plus, ce qu'il ne faut pas faire non plus.
0: Donc là, sous la blague, euh, <rire> vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en vrai, euh, puisque vous êtes plusieurs
3: esthètes À la base, normalement, la carbonara, ce sont des pâtes quittarins. Hein. Euh, qui vont être émulsionnés, liés, qu'avec du jaune d'œuf, du pecorino pepato. Alors, à moi, c'est un tiers, deux tiers, pecorino pepato et parmigiano. Vous allez créer une émulsion avec donc, ce jaune d'œuf. Il faut compter un jaune d'œuf par personne, hein, plus un jaune d'œuf pour le plat. Donc, si vous êtes quatre, mettez cinq jaunes d'œuf. Le fromage, c'est un peu à discrétion. Hein. Moi, j'adore ça, donc j'en mets beaucoup. Et très important, ce n'est pas du lardon, mais c'est la guanciale. Donc, c'est la joue du cochon euh, qui va être séchée. Ou de la pancetta si vous n'en trouvez pas. Les deux fonctionnent. Beaucoup de poivre noir, fraîchement moulu. Ça, c'est très important. C'est ce qui va relever un peu le plat parce que c'est quand même que des œufs et des pâtes. Donc, il faut quand même un peu de peps. Donc, vous allez faire revenir votre guanciale dans de l'huile d'olive pour qu'elle devienne un peu translucide. Pendant ce temps, bien évidemment, vous allez faire chauffer l'eau, la faire bouillir, faire cuire vos pâtes. Donc, tout se fait à peu près en même temps. Dans un plat, vous allez casser vos jaunes d'œufs, vous allez les mélanger avec ce fromage râpé, donc pecorino et parmesan mélangés. Vous allez récupérer un tout petit peu d'eau euh, de cuisson des pâtes hein, et vous allez fouetter très rapidement, pas que le jaune le cuise avec, le, avec euh, bien évidemment, le, le, la température de l'eau qui va être chaude. Ça va vous faire quelque chose de très mousseux. Une fois que ça s'est prêt et que votre guanjal elle, elle devient croustillante et vraiment translucide, hein, vos pâtes sont prêtes, vous les jetez dans la poêle avec votre guanjal et, qui a bien sué, du gras bien évidemment, vous remuez, vous mettez votre mélange d'œufs très émulsionné, vous remuez très très fort et là vous mettez tout votre poivre. Moi bon, je mets le poivre à la fin parce que souvent il a tendance à brûler si on le met trop tôt et je trouve que c'est là il a le plus de, de goût et après ben, voilà, vous, vous la remuez bien. Si vous voyez que ça, que ça manque un petit peu de, 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 comment dire, de liquide, enfin de, de mouillé, on peut rajouter encore un petit peu d'eau euh, des pâtes pour vraiment avoir quelque chose qui s'enveloppe et qui fait un petit peu l'amour à vos pâtes. Quoi. Et après, vous le savez rapidement parce que ça a une tendance quand même pas à figer. Donc, ça se mange beaucoup et vite. Voilà. <rire>
0: La présence de Katia Garouste vous a mis dans une... On est dans des analogies. On dirait justement un soft porn des années 90. Merci. Merci beaucoup, Marina. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Je pensais qu'il y aurait un débat, mais il n'y a pas de débat. Vous avez donné la vraie recette. Voilà.
3: Moi, c'est la recette que j'ai apprise. Je sais pas. Mais bon, tout le monde semble
0: acquiescer autour de la table. Nicolas, on part avec vous en Sicile, plus précisément sur les flancs de l'Etna pour évoquer un vin aux qualités sans doute Éruptive.
2: Oui, l'Italie, très très grand pays de vin évidemment, qui échange d'année en année sa place de leader dans la production mondiale avec l'Espagne et avec la France, puisque vous savez que ces trois pays totalisent 50% de la production mondiale de vin. Géant viticole, donc mes pays où l'on fait du vin absolument partout, de la Lombardie aux Pouilles, du Piémont à la Calabre, du Latium à la Sardaigne, etc., etc. On consacrera bien évidemment une émission future à une exploration plus détaillée du vignoble transalpin. Mais pour aujourd'hui, je souhaitais vous faire partager un coup de cœur pour un domaine situé donc sur les pentes de l'Etna, en Sicile, le domaine vino di Anna. On fait du vin depuis l'Antiquité sur les pentes de l'Etna. La DOC a été créée assez tardivement en 1968, bizarrement à une époque où cette zone de production était en repli avec des vins qui étaient surtout destinés au vrac dans leur quasi-totalité. Et il a fallu, évidemment, l'intercession de quelques pionniers pour donner un nouveau coup de souffle à ce vignoble, notamment l'industriel et Giuseppe Benanti qui a été rejoint au tout début des années 2000 par une nouvelle vague de vignerons et en particulier par le célèbre belge Franck Cornelissen que Marina connaît bien, mais aussi quelques années plus tard, à la fin de la décennie 2000, par Anna Martins et Eric Nario qui ont décidé de créer donc le domaine Vino Diana. Anna, elle est australienne, elle a fait des études d'onologie à Adélaïde avant de sillonner la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, la Bourgogne, les Corbières, l'Afrique du Sud avant de poser ses valises en Toscane où elle a croisé la route d'un Français, Eric Nario, importateur basé à Londres, fondateur des caves de Pyrène et passionné de vin de nature, évidemment globetrotteur invétérés. Anna et Eric décidèrent de s'installer en Sicile. Ils reprennent en 2010 sur les pentes de l'Etna de vieilles vignes d'altitude dont les trois quarts ont entre 80 et 120 ans et s'étagent entre 700 mètres et 1000 mètres au dessus de la mer. Le couple produit un peu moins d'une dizaine de cuvées en rouge, rosé et blanc et notamment un rouge, la cuvée Palmento du nom du chai traditionnel sicilien qui est constitué autour d'une vasque de foulage taillée dans la lave de l'Etna. Ils élaborent cette cuvée avec du Nerello mascalese, principalement, qui est un cépage autochtone, des soupçons de Nerello cappuccino, d'alicante, et puis des raisins blancs indigènes, Minella, catarato et grecanico, donc qui font de ce vin un vin, comme on dit, complanté. Au final, un rouge assez clair d'une grande pureté d'expression, d'une finesse assez remarquable, due à la combinaison de l'altitude, d'une exposition nord, d'un sol composé de sédiments volcaniques, c'est-à-dire lave décomposée et cendres, qui font une des spécificités d'ailleurs du vignoble de l'Etna, qui veut que ces sols fins, poudreux, rendent très difficile la propagation du phylloxéra, donc ce puceron qui avait détruit quasiment l'intégralité du vignoble français à la fin du XIXe. De fait. On trouve beaucoup de vignes préphyloxériques euh, sur le vignoble de l'Etna, mais aussi des jeunes vignes franches de pied, c'est-à-dire non greffées, ce qui est évidemment le plus sincère des passeports en pélographique. Palmento, donc de Vino Diana, splendide fusion de la délicatesse et du caractère. J'ai mélité avec les grands terroirs bourguignons. On remercie le vigneron et distillateur gaillacois de nous avoir permis de découvrir ce vin. Vous avez évidemment. Euh, reconnu Laurent Cazotte et grâce au beau travail duquel ce travail de franchissement des frontières viticoles et vineuses qu'il mène à travers sa plateforme La Pangée nous a permis de découvrir ce vin et j'ajoute que si vous voulez en savoir plus sur le vignoble de l'Etna vous pouvez vous plonger dans la lecture de la revue Le Rouge et le Blanc qui a consacré un dossier en deux parties à cette zone de production dans ses numéros 135 et 136 On
0: touche du doigt une forme d'exhaustivité merci beaucoup Nicolas euh... Marina, vous avez un conseil de vin italien à nous donner
2: Il y a un domaine que j'adore
3: en Sicile, c'est le domaine Occhi Pinti. Moi ce que j'aime dans ces vins là principalement c'est qu'il y a un côté un peu acétique, un peu vinaigre balsamique qui amène beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur et après on aime ou on n'aime pas mais ça c'est du haut volatile et je trouve que vraiment que c'est très très bon et après vous avez les frappato les cicagnons où là il faut attendre plusieurs années mais nous on a du mal donc du coup on n'en achète plus parce qu'on les boit donc du coup voilà mais ouais ça c'est un domaine en Sicile que j'aime beaucoup
0: Merci à tous les quatre, cette émission est finie pour aujourd'hui, elle est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Plus et Radio Terre, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en réécoutant en balado diffusion les 52 quotidiennes de la bouffe au temps du Corona sur Radio Radio Toulouse Apple Podcast, SoundCloud, Mixcloud ou Spotify, sans oublier notre compte Instagram qui grandit petit à petit, qui s'étoffe, prend de l'assurance, qu'on réchauffe au creux de nos mains tavelées, qu'on chouchoute, qu'on accompagne dans ses premiers pas, en redoutant le moment fatidique de l'adolescence où il prendra son envol, en espérant qu'il fasse les bons choix, il ne cède pas à la tentation du putaclic ou du filtre outrancier sur un plat de carbo à la crème. On se quitte avec ce trait d'esprit de Jean Cocteau, les Italiens sont des Français de bonne humeur. Rendez-vous dans une semaine, merci de votre fidélité et d'ici là, portez-vous bien.